0: Вітаю, це Маркер Подій. Мене звати Ольга Салабай і сьогодні моїм гостем є президент Всеукраїнської авіаційної асоціації, асоціація приватних пілотів та власників літаків та український авіатор Геннадій Хазан. Вітаю вас, пане Геннадіє.
1: Доброго дня і слава Україні!
0: Героям слава. Перші літаки F-16 Україні обіцяють надати до Нового року. За словами президента, наші пілоти та інженери, вони вже готуються, і ми розуміємо, що літакам потрібно буде обслуговування та інфраструктура. І от росіяни, ми теж це розуміємо, будуть у це намагатися цілити, і вони вже цілять, чи встигнемо ми безпечно захистити ці пункти інфраструктури, і щоб росіяни не змогли їх знищити.
1: Ви розумієте, що у нас буде зараз, ми будемо спілкуватися, називається, з туманом війни. Ми ж не будемо нашим ворогам розповідати, то, що у нас буде, і скільки у нас буде 100 тисяч, 500 мільйонів, мільярдів того всього, і ми їх знищимо, і вони здохнуть. Це 100%. А щодо вашого запитання, дивіться, що звертаю увагу всіх слухачів і потім глядачів в яких умовах знаходився президент країни нашої разом з керівництвом країни, яка планує передати літаки, в якому приміщенні. І я зверну увагу на людей, які будуть переглядувати після моїх слів на це приміщення. Приміщення було досить просторне, в якому стояв літак. І, і там було пару моментів, коли показували підлогу. Підлога спеціальна, наливна, антистатична, яка Спеціально зроблено для ангарів, де мають обслуговувати літаки такого класу, питання риторичне, чи є в Збройних силах України, да, зокрема військово-повітряних силах, таке приміщення? Такого приміщення немає взагалі. У нас є декілька приміщень у авіакомпанії, які перевозять пасажирів згідно міжнародних вимог обслуговування літаків серйозних. Такого рівня підлоги є. Я вам один приклад навів. Ми, я про що хочу сказати, що, на превеликий жаль, ці е, е, літак, наприклад, F-16, це є літак зовсім іншої системи, філософії. Тому що, коли в нас почали в Україну потрапляти, наприклад, американські літаки 80 х 80-х років і більш нових, Люди перевчалися на їх обслуговування, тому що зовсім інша філософія обслуговування американського літака. Зовсім інша, чим о, літаки там, о, пострадянські чи радянські, які побудовані на філософії американських тільки 30-40-х років минулого століття. І це е, за собою потягне певні, е, певні такі капіталовкладення. І я, а я вважаю, що ну, ми, ми ясно це зробимо, але це не буде на завтра або на післязавтра. Ми маємо це усвідомлювати. Щодо е, ваших слів, е, ми маємо зберігати літаки. Так, мають бути або побудовані, або відремонтовані капітально ті е, сховища літаків чи е, укриття для літаків, які були побудовані за часи Радянського Союзу і методом е, перетягування з одне з іншого щоб вони там більше там певної кількості годин не стояли щоб не небратини не сестри не знали в якій конкретно місті знаходиться конкретний літак І це має бути це знаєте власне є туман туман війни що наші небратини не сестри не мають знати де знаходяться ті наші літаки
0: а все ж таки якщо вони знають чи допоможе ППО захистити оці ангари
1: воно не е, допоможе, воно має захистити і буде захищати е, цілі такі, тому що це є серйозна е, зброя і м- цю зброю треба зберігати і треба захищати, а вітчийна техніка найбільше е, уражена на на землі. але я хотів би ще звернути увагу на те, що, знаєте, у нас е, люди дуже От, до чого налаштовані? Що ми, у нас ще війни лишилося максимум три дні або три тижні, як кажуть деякі е, як його, солодкі хлопчики, але насправді так воно і є. І я хочу зазначити для наших слухачів і глядачів про те, що літаки в принципі зараз приймається політичне рішення, воно скоріше всього прийнято. Велика подяка президенту України і головнокомандуючу Збройних сил України, пана Залужного, генералу Залужному, за ті речі. Але це є величезний і довгий шлях в пустель. То тільки перше рішення. І ми не маємо всі усвідомити, що за політичним рішенням роки реалізації. Я не умовився. Роки реалізації. Тому що поки прийнято рішення. А літаки, які знаходилися на експлуатації в Голландії, і в, ну, в цих країнах це літаки, які Сполучені Штати Америки постачали в Європу, Західну Європу, як перші країни, 84-й, 6-й рік. І це літаки, які мають, тобто, обладнання і модернізації, які лишилися рівня 90-х років. А, на, а нам треба літаки, ну, бажано з більш вищими можливостями. І я хочу звернути увагу на істотну річ, на слова прем'єр-міністра однієї з країн, яка надає нам літаки, що літаки мають використовуватися виключно на території України. Територія України, ясно, що це і тимчасово окупована територія, але до кордонів, так сказати, 91-го року. А ворог, на превеликий жаль, знаходиться і поза межами кордону 91-го року. Що робити в такому випадку? А в такому випадку робиться одна цікава річ, коли ми не маємо ні перед ким звітуватися. Ми не маємо ні перед ким звітуватися, навіть перед нашими союзниками, якщо ми приймемо рішення, тобто наше військове командування прийме рішення знищити ворога, десь далеко від кордонів і, і в тому випадку можна є то що робимо зараз ми або не ми або якісь там не знаю хто ну хтось робить от хтось робить і ні в кого не питає дозволу тим більше в наших в наших союзників завалили наші якісь кос, косміти якісь прилетіли завалили росіян і все і супер і ми перед ким не звітуємо чому тому що це зброя космітів крапка у нас є зброя, яку, якщо ми її би було б політичне рішення модернізувати до досить серйозного рівня, наприклад, міг 29 який є у нас на сьогоднішній день, наприклад, і на озброєнні стоять, чекають там ремонтів і то все, то і підняти їх до рівня, ну, вище, ніж блок під 50 ну тобто 60 70 72 це було б супер да то 4 плюс-плюс покоління було використовуючи, використовуючи ті літаки модернізовані можна наносити ураження будь-де на території наших не братів і не сестер і ні в кого не питатися дозвола ні в кого і на мою особисту думку це е, має більше користі ну, ну, коефіцієнт корисної дії набагато більший, чим був би, наприклад, від літаків F-16. Але зазначаю ще раз і кажу голосно. F-16 для них є свої завдання, які вони мають, і, я вважаю, будуть виповнювати. Але для того, щоб ми могли максимальний коефіцієнт корисної дії наближити до одиниці, нам треба свою техніку, за яку ми не перед ким не звітуємось модернізувати до досить високого рівня і наносити ураження там де наше військове командування прийме рішення я за такий комплекс підходів тому що у нас багато людей не розуміють що F-16 то є якби дорога гвинтівка але без прицільних приспособ знаєте якщо зі стрілецькою зброєю порівняти без сошок без різних нюансів коли стрілець собі комплектує зброю він приходить на стрільбище всіку тепер воно заграло тому що ну є м, підставний карабін а якщо на нього навісити певні речі він стає вже інструментом який робить ураження на, на великі е, відстані то так само має бути і з авіацією. вона має бути настільки модернізована для можливості е, несення сучасної надсучасної зброї щоб уражувати всі об'єкти на будь ну, на досить серйозних гли- глибині оборони і коли росіяни почнуть е, смикатися в банках в е, продуктових магазинах будь-де коли буде повітряна тривога вони е, знаєте їм вони почнуть трошки по-інакшому думати вони не стануть добрі Ну їх добрі, вони добрі коли не дихаються але вони почнуть думати в них там трошки з голови туди внизу нижче попереку щось опуститься і в них там почнеться якісь мислітельні процеси що е, буває і назад і вони почнуть думати а нам за що от коли в них прийде а нам за що тільки тоді ту, ту глину можна розсовувати а повторюся ж там третій раз а розсовувати можна тільки зброю яка може уражувати на території ворога крапка нам для того це треба робити тому що люди кажуть у нас хлопці розумні поїдуть за 4 дні, 5 днів на тому літаку полетять. Ну, ви знаєте, в цьому житті обманути можна тільки самого себе. Так не буває. український льотчик з початківця до пілота досвідченого першого класу йде 7 років. 7 років від нуля до пілота першого класу. Це мінімум мінімором, то оптимальна цифра. А півтора роки війни, і ми маємо розуміти, скільки пілотів тих, які мали тут наладкані одиничку, скільки лежать по цвинтарах.
0: Пане Геннаді, ми про навчання ще згодом поговоримо. Я ще б хотіла про F-16. Які конкретно опції вони нам дадуть на полі бою, і чому вони кращі за радянські?
1: Ну, ви знаєте, чому краще американська гвинтівка М4 краще за автомата Калашнікова не чому а чим всім Ну от просто всім це зовсім інша зброя А в F-16 це зовсім інша зброя це літаки які можуть виконувати Ну в них локатори навіть ті старші вони працюють на більшу відстань чим локатори наприклад в сучасних російських літаках це що про що говорить Шо? тому я казав про модернізацію якщо змодернізувати навіть ці F-16 знову до більшого класу то е, там виконується е, монтується ще новіший локатор тобто цей літак побачить ворога е, набагато скоріше чи на більшій відстані чим ворог побачить цей літак а це означає що його е, F-16 може уразити той е, того інтруза скоріше ніж той його побачить і пальнути ракетою і вже і вийти з атаку а той що будуть ну, там думати а хто це звідки ля і чому і і так багато але дивіться f16 знову кажу е, знаєте добре люди, людям людям показувати робити приклад наприклад там на якийсь зброї стрілецький але це комплекс а до тої зброї стрілецьки треба тір е, мішеньки ставити до тої зброї е, зброї f16 треба ще мати авакси літаки які бачать поле поле бою визначають цілі це цілі передають там по спеціальних спеціальним методом там передають на борт літака і роблять йому цілі вказання і він працює по тих цілях які обговорені е, е, купою офіцерів і вони визначилися і не пілот там приймає рішення яку ціль уразити а йому дали вказівку, яку ціль він саме має уразити. Тоді, я знову кажу, коефіцієнт корисної дії в рази під... збільшується. Тому F-16 – це елемент, знаєте, авіаційної системи. І нам, нужно, і, і нам потрібно, і ми маємо просити у наших е, партнерів е, комплекс. Нам ще треба, як, кажу, як я завжди кажу, мінімум три авакса. Один літає, один на чергуванні, а третій на обслуговуванні. Да? і тоді вони можуть літати на кругло не один літак що якщо він сів куку приїхали і все дивіться росіяни піднімають коли взлітають їх міг 31 вони піднімають комплекс старий радянський копію авакса на базі Іл-76 А50 і цей А50 літає робить цілі вказання і то все інше і між іншим знову якісь косміти коли А50 стояв в Білорусі до нього прилетіли квадрокоптери і там щось йому поцарапали фарбу і так поцарапали що росіяни дуже там скиглили що робити мають поцарапану битий і крашений вже вийшов літачок тобто для них я кажу що серйоз серйозна річ для нас для всіх ми маємо мати е, ще літаки цілівказання, цілівказання це е, авакс я кажу, мінімум три штуки. Бажано ще мати паливні заправщики. Що це дозволяє? Це дозволить літакам більшу е, кількість знаходитись в повітрі, якщо розтягується, наприклад, ймовірність ракетного ураження. То три-чотири години то е, танкери кружать. Літак злетів, е, нема нічого. прийшов до заправився знов виконує е, баражировання нікого нема дозаправився і так там 5-6-7 годин в повітрі знаходиться тому що є танкер я кажу нам треба комплекс там треба не один патрон е, якийсь там а нам треба все і гвинтівку і стрілецький тір і, і тірщиків і гонги і все нам потрібно тому кажу що ну, нам потрібно в Україні для того щоб якісно уражувати ворога треба авіаційний комплекс є два шляхи модернізувати існуючий пострадянський і паралельно робити все для того щоб отримати американський його модернізувати і підняти на досить серйозний рівень це було би це було би правильно з мого, з мого пункту вибачення
0: А яке озброєння може нести F-16
1: Ф-16 може нести все сучасне ну, озброєння натовське на згідно з модифікацією тут ще ми маємо розуміти яка яка модифікація тому що е, перші модифікації най-най-най-най сучасну зброю вони не можуть нести тому що знаєте як кажуть фішки та трикутно з квадратних не, не підходить але ще обладнання на борту літака має е, комплексно співпрацювати з тим обла... з тим о, о, озброєнням які буде до нього застосовано тому тут ви знаєте є ну, величезна низка питань які нам треба е, і керівництво має вирішити я вважаю що вирішить але вони непрості. і е, пілоти і технічний персонал технічний персонал має знати англійську мову на досить серйозному рівні тому що я колись показував книжечку е, для пілотів, ну наприклад яка треба для для навчання пілота, то така книжечка, а книжечка для навчання технічного фахівця, набір книжечок, то такі стоїть, і вони мають все знати, тому що мають бути підготовлений літак, а це є робота комплексу наземного обслуговування, різні фахівці, фахівці по двигуну, фахівці по приладам, фахівці по там паливній заправці якість пального і там того всього багато мають бути спеціалізовані автомобілі мають бути спеціалізоване обладнання для обслуговування бо наші ключі не підходять бо в них все дюймове там мають бути все специфічне все. це не літак і літак з тим літаком ще на кожен літак по 5-6 вагонів всякого заліза має йти а це ж Теж коштує, і ми маємо розуміти, що нам мають передати не тільки літак, але повністю систему для обслуговування літака. Знову яких прості форми, тобто легкі форми, середні форми обслуговування, тяжкі форми. Про це все має, має бути домовлено, і це є робота для політиків і для фахівців, щоб, наприклад, нас забезпечили в можливість виконання робіт таких і таких а якщо прийде там тяжкі форми обслуговування то можуть робити наприклад їх фахівці під наглядом наших фахівців і це але це має бути все записано на бумазі і в авіації так немає то ми тут погодилися і так воно буде ні 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 воно має бути записано тому що кінець кінців це є життя пілота і саме головне виконане завдання літак має бути 100 відсотків справний виконання польотів деколи є там одна-два відхилення е, при якому його можна випускати в бойовий виліт якщо там якась там система другорядна третірядна не працює але тоді він працює в іншому напрямку такий допускається але я кажу то є досить серйозна річ і власне чому авіація е, за часів України коли приходили проросійське керівництво знищувалося в першу чергу тому що це є досить гострий інструмент найсучасний е, досить е, політично складний зараз поясню свої слова і той хто е, власником є бой, бойової правильно називати державної авіації він ви, ви, використ, е, може зробити величезну кількість серйозних речей тому зараз м, надати дозвіл або не надати дозвіл на продаж літака це не економічне рішення, це політичне рішення, тому що країні, які надали дозвіл, наприклад, на придбання літаків, в неї відразу з'являється можливість робити досить серйозні речі військові, а, військ... а, де... а зараз де військові речі, то є політика. Тому і певні були затримки з, з постачанням літаків, тому я завжди казав, давайте модернізуємо своє, у нас наш рівень підніметься, кількість пілотів і то все, вони будуть більше літати. А от ті всі такі, знаєте, хірургічні, як М777, Хаймарс, такі високоякісні, високотехнологічна зброя вже підійде на підґрунті, коли в нас буде, знаєте, такий свій запас жирка. Коли у той жирок буде, то тоді буде ще краще, тому що на сьогоднішній день величезну роль на взагалі от існування нашої країни то залежить від піхоти звичайної піхоти, яка навалює оркам, аж гайшумить.
0: Пане Геннаді, ви раніше казали, що вартість льотної години літака F-16, вона буде космічною. Можете приблизно хоча б уточнити, скільки?
1: Ой, ви знаєте, космічна, залежності для України космічне це тисячу доларів за, ну я так гіпотетично кажу, тисячу доларів за льотну годину, це є вже дорого. А насправді, щоб наші слухачі розуміли, що армія це дуже дорого, авіація це дорого багато разів. І я, ну, і пам'ятаю, в Польщі, якщо я не помиляюся, по пам'яті скажу, міг 29 година коштувала щось в межах 30-40 тисяч доларів за годину. Собі вартість одно, одної льотної години. Але це враховується все ну все от щоб ви розуміли на одного пілота там працює 300-500 людей на одного пілота на, на, на один літак величезна кількість людей з... працює на тих е... наприклад от взяти там бригаду там 40 е... скільки два літака чи скільки ну було колись там в радянські часи не відкриває жодних там таємниць то а скільки було е... допоміжних автомобілів? Скільки було систем, скільки було людей, тисяч людей, які працювали на польоти тих літаків. Ні кожного дня нема 100% готових літаків, хтось не обслуговані. Ми вважаємо, що десь 80-85% від загальної кількості літаків, якщо боєздатні, це досить високий рівень. Тому що інше обслуговуються різні форми, легкі, середні, тяжкі форми. На тяжких формах там, більше розкручується гаяк там, ну... Більш довше це треба. І от нон-стоп то йде. Тому кажу 80-85% боєздатності, то досить серйозна річ. Хочу сказати, що це дуже дорого. Але може, сповторююся банальну річ. Краще годувати свою армію.
0: Пан Геннадій, я ще про навчання хочу поговорити. Ви згадували, що дуже довго потрібно здобувати певну кваліфікацію. А от як щодо навчання наших пілотів на F-16? Чи зможуть вони якісно цю пришвидшену програму опанувати?
1: Е, я повторюся другий раз, вже один раз сказав, що в цьому житті можна обдурити тільки самого себе. Хто може зробити пройти пришвидшену програму? Люди, які мають певний рівень. Ну, або серйозний рівень підготовки первинної. Хто це? Це пілоти там, другого та першого класу, про які я говорив? Вони зараз виконують бойові завдання, хто їх, хто їх з польотів з ними відправив вчитися? Ні, будуть, ну, мають вчитися більш молоді пілоти, більш недосвідчені. Ну, не то, що недосвідчені, з е, малим досвідом. От так. Я не, ход, не хочу ні в якому разі ображати молодих пілотів, я з величезною повагою до них відношуся. Взагалі до, до людей, які прийняли рішення бути льотчиком. Це досить серйозне рішення в житті. Дивіться... Е, це не навчити, от люди багато путають, так що ж там складно, я кажу, ви, ви собі не можете уявити, що таке літати, літати, виконати польот по колу, ну у, у, в авіації знаєте, що коло це не коло, а воно як прямокутник, от польот по колу, злетів перший розворот, другий, третій, четвертий, посадка, це треба 25 годин нальоту, а повноцінно використовувати літак, на бойові завдання з, максим... ну, з повністю його е, можливості використовувати це як я вам сказав від одного до 7 років вчитися е, е, кажуть нам наші партнери що повний цикл е, 36 місяців вони можуть там скоротити до 20 е, згаків вони нічого не збрехали вони нічого не збрехали це за умови що люди які приходять вчитися перфектно знають е, англійську мову тому що в цій авіації е, на цій техніці вимагаються виконання досить серйозних процедур от процедури мають виконуватись. коли ви знаєте коли в нас е, в, в Збройних силах України почали використовувати м, тактичну медицину то я знаю особисто людей величезна їм дяка за те, що вони зробили вони почали впроваджувати в Україні в Збройних силах України процедури надання Медично, медичної допомоги да, на полі бою і люди і, і, і коефіцієнт людей які лишилися з живими став у рази більше чим ми тут зараз тут бінтами намотаємо і шнур ерсмаха накрутимо тому що система я коли спілкувався з людьми я кажу поясніть він каже коли виконується система ймовірність того що людина лишиться живий в рази збільшується що хтось буде щось видумувати так само і в авіації пілота навчать системі якщо він буде виконувати пункт 1 2 3 4 5 7 то загальна ймовірність виконання бойового завдання 100% буде максимально наближуватись до одиниці і цьому цій філософії нові сучасні це філософія стандартів НАТО про що ми говоримо не приходить якийсь військовослужбовець і каже пане старшина пане сержанте в мене нема сокири і все закінчилося тому що нема сокири а сокира має бути тому що вона має бути на забезпечення забезпечення згідно звернення логісти привезли поклали на склад все це це є процедура якщо її нема тоді добрі господарники от добрий господарник в нього десь там прихована сокира, то так не працює сучасній ось що таке стандарти НАТО от в стандартах НАТО та так добрий господарник так не працює так само і з пілотом я тут такий розумний пілот а ти тут такий собі якщо всі виконують процедури вони всі добре літають вони всі виконують це завдання і не треба бути якоюсь зіркою першою знаєте там першого обйому а хтось такий собі ну такий селюк прийшов там якийсь він ні не знає бо від трактора ні якщо нормальні люди навчені і один добре літає і виконує завдання і другий це є стандарт тому що виконується процедура і але цьому треба навчити ми робимо вс... і якщо коли якщо коли а коли в українській армії а, будуть введені процедури то не буде знаєте там я тут так сказав і так буде ні так воно не працює ну тому що має бути виконана процедура і тої дурні має бути менше всього бюрократії трошки буде по-іншому да ну вона буде в іншу сторону зараз зараз паперові в нас війська чомусь стало але я колись вам скажу чому паперові війська да це проросійські тематика ми тут запустимо всіх по великому колу напишіть папір на папір а, а має бути інша процедура тоді мінімум паперу процедура виконана крапка стоїть і питань немає і, і головне зроблена за, завдача виконано бойове завдання крапка там більше нічого не потрібно
0: Пане Геннадіє, дякуємо вам за розмову. А я нагадаю, сьогодні гостем Маркера Подій був президент Всеукраїнської авіаційної асоціації, асоціація приватних пілотів та власників літаків та український авіатор Геннадій Хазан. Мене звати Ольга Салабай. До зустрічі!